0: Saludos. Vamos a ver esta semana si nos ponemos al día del todo con las noticias que han tenido lugar a lo largo de todo este verano. Y si la semana pasada dedicábamos el episodio de preestreno a actualizarnos en cuanto a novedades cinematográficas, Vamos a ver si hoy nos ponemos al día con novedades que tengan que ver con las series de televisión. Eh, de todas formas, también también habrá un pequeño lugar al final para lo, las últimas noticias de cine. Lo que pasa es que está este, este comienzo de curso en cuanto a cine, fíjate que todas las semanas tengo aquí un chorro de noticias tanto de cine como de series. Y desde el episodio de la semana pasada de preestreno hasta ahora, pues hay una docena, no llega, una docena de noticias importantes de cine. De todas formas, la más gorda es que se produjo justo cuando acababa de, de grabar el anterior preestreno y no la comentamos en su momento, pero bueno, hoy hablaremos de la gran noticia de la semana pasada que es la confirmación oficial de que J.J. Abrams dirigirá y escribirá Star Wars Episodio 9 Pero eso va a ser después. Hoy vamos a alterar un poquito la, la estructura. Sabéis que normalmente empezamos hablando de noticias de cine y ya después hablamos de cómics, superhéroes, adaptaciones y, y finalmente dejamos las series de televisión para el final. Pero como la semana pasada no hablamos en absoluto de series de televisión para tratar de ventilar todo lo que llevamos eh, de noticias de cine, pues esta ocasión lo vamos a hacer al revés. Vamos a empezar hablando de las series de televisión y al final eh, hablaremos de cine, porque el preestreno es eh, pantalla grande y pantalla y pantalla pequeña. Cortinilla de estrella y. Y vamos con la pequeña pantalla, por una vez, en primer lugar, aquí en preestreno. Los hermanos Cohen, los hermanos Cohen, que sabéis que suelen dirigir y producir a dos manos, aunque luego en los títulos de crédito ponga dirige fulano y produce mengano. Pero en realidad las dos tareas las hacen entre los dos. Eh, son unos viejos conocidos de la pequeña pantalla siquiera porque su, la serie Fargo se, se inspira más que se basa en la película del mismo título y recrea un poco el universo que planteaban allí los hermanos Cohen. Pero claro, nos faltaba que llegaran ellos a la pequeña pantalla. Ya hemos comentado anteriormente aquí en preestreno que la balada de Buster's Crocs es el proyecto que tenían entre manos Joel y Ethan Cohen para llegar a la pequeña pantalla, una serie de historias, en concreto seis historias paralelas. Ambientadas en el Far West, en el en el oeste americano. La, la novedad es que es Netflix, la cadena que se ha hecho con los derechos de de emisión o de. o de streaming. de emisión en streaming de de esta serie. Y. y, y la forma que han tenido los hermanos Cohen de anunciarlo. pues ha sido un poco particular. ha sido a través de la siguiente frase que como aquí en, en los podcasts eh, no podéis escuchar los subtítulos, pues primero lo digo en inglés y después la versión original eh, doblada al español. We are streaming, motherfuckers. Ya estamos en streaming, hijo putas. Esa ha sido la frase con, los, con la que Joel y Ethan Cohen han confirmado que Netflix va a ser la, la, la cadena, en fin, la plataforma, donde podremos ver The Ballad of Buster Scruggs que de momento está todavía rodándola en Nuevo México. Y el, el único protagonista que de momento sabemos que aparece es Tim Blake Nelson, que quizá para el gran público se conociera o se diera a conocer en el cine gracias a su papel de el comediante en Watchmen hasta el momento lo que sabemos es que también pueden estar involucrados en el proyecto otros nombres como el de James Franco. Y bueno, pues cualquier cosa de la que nos vayamos enterando, pues nos, nos la iremos contando aquí en, en preestreno. Eh, otra de las series que también tiene una larga trayectoria en... De larga trayectoria, vamos no tanto como los Cohen, pero que sí tiene ya unos años en sus espaldas, es American Horror Story. En este caso, bueno, sabéis que esta es una serie que cada temporada los personajes, las situaciones, gran parte de los actores van cambiando. Mientras que mmm, sí que hay eh, algunos actores que permanecen, pero claro, interpretando otros papeles. De forma que cada temporada, se puede decir que es una serie distinta, y que solo mantiene pues eh, eso lo de América Horror Story tratar de contarnos una historia de terror ambientada en en algún ámbito histórico o geográfico de, de Estados Unidos porque no todas las historias se ambientan en en la época contemporánea en el caso de la última de la última temporada cult culto en, en una rueda de prensa que han que han celebrado algunas algunas de las protagonistas sabéis que es una serie American horror story que, que sobre todo el, el peso de ryan murphy el creador lo, lo dejan los personajes femeninos y las grandes actrices que interpretan los papeles tanto protagonistas como secundarios bien pues en una en una rueda de prensa en una conferencia que ofrecían algunas de las de las actrices eh, sarah paulson que está yo creo que ha aparecido en todas las temporadas, Alison Peel, Billy Lowe, eh, no han tenido ningún empacho en confesar que pasaron casi todo el tiempo de rodaje aterrorizadas. Es decir, que, que el terror no solamente lo vamos a vivir a este lado de la pantalla, sino que eh, detrás de la pantalla las propias actrices reconocen vivir una una ambientación o sea perdón, una ambientación dentro de un ambiente muy inquietante y que, y que bueno que, que las aterrorizaba a las a las propias actrices con lo cual me imagino que toda esa tensión eh, de alguna forma se trasladará también al espectador a través de lo que hayan captado las cámaras así que una razón más para, para ver esta nueva temporada de American Horror Story y otra serie que ya concluyó y que, que bueno tantas son las ganas de los espectadores de retomar las historias de esos personajes que no hay forma de, de, de dar a luz con un spin-off en condiciones, pues es Cómo conocí a vuestra madre. Que nada más y nada menos que el tercer intento de, de crear un spin-off es el que ahora aborda la cadena Fox. Eh, sabemos que cómo conocí a vuestra madre, eh, tenía uno de los eh, uno de los proyectos era darle la vuelta y contarnos cómo conocí a vuestro padre, es decir, el personaje que finalmente llegábamos a, a. conocer, pues darle la vuelta al calcetín y contarnos toda la historia, pero desde el punto de vista de. de la madre y cómo llegó a conocer al padre. Y no 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 llegó a tener éxito y bueno ese, ese era el primero eh, que de hecho fue también muy muy temprano acabó la, la serie y se trató de de continuar de alguna forma el éxito y las ganas que había por parte de los espectadores de hecho incluso llegó a prepararse eh, un episodio piloto con la actriz que interpretaba finalmente a la madre Greta Gerwig pero la, la cadena, en aquel caso la, la CBS, no no dio el, el visto bueno. Finalmente, eh, ahora eh, se va a, a dar, ya digo, otro otro intento, otro segundo intento, que, que tampoco eh, llegó a, a buen término, pero ahora parece que quieren poner en marcha eh, un tercer intento empezando desde cero, eh, olvidándose lo que se había planteado en los dos intentos anteriores de continuar eh, con esta historia y, y, y veremos si realmente esto llega a concretarse o es uno más de esos proyectos de los que se rumorea que, pero finalmente no llegan a nada. Seguimos con los con los un poco el retorno al pasado dentro de las series de televisión, en este caso con La familia Monster. Atentos porque esa serie de los años 60 que siempre hay una controversia sobre si fueron antes los Monsters o los Adams y fueron antes los Adams miradlo en Wikipedia, que sois muy desconfiados, ya lo he mirado yo antes. Eh, pues eso, los Monsters parece que quieren volver, o por lo menos que la NBC quiere volver a traerlos de nuevo a la vida. No sé, me quedo sin palabras. En color, en blanco y negro, ambientado en la actualidad, será una serie retro... Todavía no sabemos mucho sobre, sobre esto. Solo que, que bueno, pues esa serie que, que a mediados de los años 60, que de hecho tuvo todo, tuvo solamente dos temporadas, pero fue tan exitosa que obligó a que a lo largo del tiempo fueran reponiéndose esas temporadas. Y de hecho, pues aquí en España también fue objeto de distintas reposiciones, de manera que la generación de nuestros padres la vio, la generación de los que nacimos en los 70 la llegamos a ver y quizás las últimas generaciones sean las que no la hayan conocido, sobre todo por la gran saturación de productos que llegan a las pantallas grandes y pequeñas en las últimas décadas. Pero en la NBC han pensado que se puede hacer una nueva versión y, y que podemos volver a aquella casa donde tiramos al padre Frankenstein la madre vampira el abuelo vampiro el, el niño hombre lobo y, y bueno y, y la chica más normalita que supongo que será la que sirva más de vínculo con el resto del mundo de momento ya digo otros esos proyectos que están sobre la mesa y veremos si se convierten en realidad lo que sí que se va a convertir en realidad es la segunda temporada de Glow recordad esa serie de Netflix sobre... La lucha libre femenina que en los años 80 llegó a la pequeña pantalla revolucionándolo todo. La serie, bueno, para los que en su momento vivimos esa llegada de la lucha libre, las las gloriosas damas del wrestling, de la lucha libre femenina, los que en su momento lo vivimos, pues bueno, nos rascaba un poquito el rincón de la nostalgia pero a pesar de, de, de eso no se quedaba en un, en un mero ejercicio, eh, ya digo, nostálgico sino que presentaba unos personajes, sobre todo la protagonista y, y bueno, el, el, el que organiza todo el tinglao, el, 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 el jefe de todo esto que, que diría cierto señor nórdico que le tiene miedo a viajar en avión pues resultó una serie bastante entretenida eh, y de momento debe haber tenido el éxito suficiente como para que Netflix, aunque ha pasado bastante tiempo desde que concluyó la emisión, haya decidido, mmm, como digo, dar luz verde a una segunda temporada de Glow. Y mmm, lo que todavía no sabemos es cuándo llegará esa segunda temporada. Se ha confirmado que serán 10 capítulos, con lo cual... Eh, bueno, hay que dar tiempo para que para que se pongan las cámaras a funcionar Sobre todo hay que dar tiempo para que los guionistas se pongan a pergeñar esta segunda temporada Y, y imagino que en ella ya lo que se nos contará es el devenir ya mm, debiendo asumir la fama de las protagonistas Porque recordemos que la primera temporada era la preparación de este espectáculo Y solamente eh, al final eh, llegaba a los espectadores a través de la televisión y a partir de ahí, pues ya digo, esta segunda temporada, ya confirmada por Netflix, The Glow, imagino que nos permitirá eh, ver cómo asumen estas chicas su nueva fama. Seguimos con Netflix, en este caso, para dar una mala, una mala noticia a quienes están o quienes estamos abonados a esta plataforma. Y es que Disney. Que creo que ya comentamos en algún, en alguna entrega anterior de preestreno, está pensando crear su propia plataforma de, de streaming de contenidos. Eh, ya le ha avisado a Netflix que se olvide de seguir en lo sucesivo contando con los derechos de emisión de productos Disney, específicamente Marvel y Star Wars, que, bueno, son dos de las joyas de la corona tanto del catálogo Disney como del catálogo Netflix hasta ahora se ha podido ver y bueno, y se sigue pudiendo ver eh, algunos contenidos de Marvel y de Star Wars dentro de Netflix pero van desapareciendo paulatinamente de hecho, yo la, la primera intuición que tuve sobre esto fue un día que empecé a ver eh, Los Vengadores 2 y bueno, pues lo, lo paré, lo dejé a medio de la reproducción y bueno, pues otro día sigo y cuando fui otro día, sabéis que Netflix y otras plata, plataformas, digamos que te guarda lo que ya llevas eh, viendo, lo que, lo que tienes, digamos, a medio ver. Y yo, pues ahí buscando, digo, pues a ver si yo juraría que había empezado a ver Los Vengadores 2 en Netflix. Y voy pasando, pasando, digo, bueno, la busco y, y, y empiezo a verla y ya paso yo para adelante y busco dónde me había quedado. Y me pongo a buscar Los Vengadores 2. Y no aparecían por ningún lado. Ya incluso, esto casi ya para el episodio de Black Mirror. Empecé a plantearme dudas sobre mi salud mental. Más dudas, quiero decir, de las habituales sobre mi salud mental. Y digo, bueno, a si yo juraría que he empezado a ver los Vengadores 2 en Netflix. Si yo esto no, a ver, yo esto no lo he bajado de internet, no, 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 no lo he pirateado, el DVD no lo tengo. Eh, bueno, pues. Y, y con el tiempo, pues caí, digo, espérate. De vez en cuando en Netflix desaparecen películas y series pues porque tienen un periodo de tiempo durante el que las pueden emitir. Y no le di más importancia de, bueno, pues ha pasado esto. Tendría, no sé, seis meses, por ejemplo, digamos, de ventana de emisión de Los Vengadores 2. Y yo he tenido la mala suerte de, de, de estar viéndola a medio cuando, digamos, ha caducado el periodo de tiempo por el que Netflix tiene derecho a emitirla, pues no le di más importancia, pero claro, con el tiempo, pues quizá aquí está un poco la, la razón de que algunos contenidos, que bueno, me imagino que tendrán bastante tirón entre el público, eh, van desapareciendo, y aquí es donde se le hace el roto a Netflix al tener que prescindir de contenidos tan jugosos como estos. Pero claro, Disney, que Disney recordemos que también es... Marvel Studios, que también es Lucasfilm, es decir, todas estas películas de superhéroes, todo Star Wars, todo Indiana Jones, entre otras, pues ese catálogo que tiene eh, flaco favor se hacen a sí mismos si dejan que otras plataformas estén haciendo negocio, eh, distribuyéndolo en lugar de mm, crear ellos una expectativa y que durante unos meses eh, no lo puedas ver en ningún sitio y que el año que viene, que más o menos los planes que tiene Disney son esos, pues el año que viene tengamos una plataforma en streaming de Disney en la que ya, olvidémonos, otro día si acaso le dedicamos esto más tiempo. Que Disney no son solamente las películas de dibujos animados, como digo, y no son solamente Star Wars, no es solamente Marvel, es mucho más. Pero esto, como digo, otro día si acaso le dedicamos un tiempo a, a comentarlo. Vuelve John Carpenter. Estamos hablando de superhéroes de la Marvel, pero en este caso eh, superhéroes X-Men y John Carpenter. En la misma frase, esto más de uno ahora mismo puede estar eh, viviendo un episodio de excitación intenso, pero es real. John Carpenter va a dirigir el episodio piloto de una serie escrita por el guionista de X-Men. ¡Ay! Que ya pensabais que John Carpenter iba a dirigir a superhéroes. No, no, no tanto. Eh, pero sí va a ser una serie. Una serie. que el guión eh, procede de David Hayter, que es guionista de, de X-Men. y también de Watchmen. Es decir, que sí que hay ahí cierta presencia de todo lo que tiene que ver con los superhéroes. Además, además, hay que recordar también que John Carpenter, eh, que es un gran genio del, del cine de terror, el hecho de que dirija el episodio piloto de una serie, solamente eso ya es motivo de, de alegría, pero eso también lo que permite es dotar de un cierto tono característico al resto de la serie. Recordemos el caso de House of Cards. Esos primeros episodios, dirigidos por David Fincher, lo que hacen, a pesar, o sea, perdón, eh, además, de asentar muy bien las bases estructurales de la narrativa eh, formal incluso de esa serie, es dejar el camino dibujado para que a partir de ahí continúen con un tono similar los demás directores. Es decir, que la, la idea de que a una serie, que de momento lo que sabemos es el que el guionista es el mismo de algunas películas de superhéroes, pues que ese primer episodio piloto mmm, siga las órdenes maestras de John Carpenter pues ya nos tiene que dar en fin pues tiene que dar alas a nuestra a nuestra imaginación lo que no sabemos todavía es de qué serie estamos hablando sí que sabemos que es un proyecto de Universal porque es el el estudio con el que por lo visto tiene relación ahora mismo Carpenter y en cualquier caso como siempre, cuando sepamos más información no dudéis que aquí os diremos de qué serie se trata y vamos a no descartar que se trate de una serie de, de superhéroes más series, más series que proceden de películas, hoy de estas tenemos un par la BBC prepara una serie de televisión basada en la película Los Pájaros de Alfred Hitchcock, recordad que también basada en la película Psicosis del mismo director británico ha habido una serie de, más que estimable que es Bates Motel, que nos contaba el origen de lo que sucedió en aquel hotel. Y bueno, para empezar, vayamos a la madre viva, que eso es, siempre es algo importante. En este caso, la, la nueva serie, como digo, es de la BBC. El guionista es Connor McPherson y va a estar ambientada en Cornualles en una localidad británica donde, tras el final de la Segunda Guerra Mundial, los agricultores de la zona van paulatinamente aterrorizándose ante la presencia cada vez mayor de bandadas de pájaros de desconocido origen. Es decir, la tensión que en una sola película logró Alfred Hitchcock ahora se quiere alargar en una serie. Recordemos también que el formato británico de serie no, no suele ser tan largo como el estadounidense, es decir, que, que es posible que se trate de una serie de tres episodios o incluso con el formato que ya conocemos de Sherlock, tres episodios de una hora y media, que sería casi como, pues eso, como tres películas o como una serie de seis capítulos. En cualquier caso, seguiría siendo una serie relativamente corta y resultaría relativamente sencillo mantener la tensión durante esos hipotéticos eh, tres capítulos o seis capítulos. Pero bueno, me sigue pareciendo... Interesante ver cómo resuelven el, el poder alargar ese esa tensión durante tanto tiempo. Y bueno, en cualquier caso, la BBC siempre es garantía de calidad. También es garantía de calidad, aunque en este caso otro tipo de calidad, el, el portal... El, eh, yo os lo diré. Mm, pues espérate. X Hamster, que no... No encontraba. No es YouPorn, no es PornTube, pero bueno, XHamster es un, un portal de contenido pornográfico, un portal de internet, y que en concreto mmm, le presta especial atención al contenido pornográfico eh, no tan mayoritario. Quiero decir, eh, el porcentaje más elevado de porno que encontramos en internet es eh, porno hetero. Esto llamar porno hetero, más orientado al público masculino que al femenino, ¿de acuerdo? Bueno, pues en X-Hamster se precian precisamente de permitir que quienes estén interesados en contenidos porno con otras orientaciones sexuales puedan encontrar ahí material suficiente para satisfacer su interés y su curiosidad. Bien, pues más o menos explicado ya quién es X-Hamster, a partir de aquí... Eh, una buena noticia para los amantes de la serie Sense8. Ya sabéis esta serie tan peculiar, eh, obra de las hermanas Bakowski, que rodaron la trilogía Madrid, por ejemplo, y que en esta serie realmente nos en fin, nos planteaban una propuesta bastante singular, pero quizá tan singular que no ha contado con el favor de un público muy mayoritario y, de hecho, la serie se ha cancelado y lo más que se ha conseguido es que se ruede, digamos, un episodio final a modo de, de desenlace que no deje ningún cabo suelto. Lo cierto es que una vez que Netflix ha cancelado, eh, que ya lo comentamos aquí también, esta serie tras su segunda temporada, el, el portal X-Hamster ha eh, hecho público su interés en continuar el rodaje de esta serie. Y, y además, o sea, no en plan parodia, es decir, no la versión X de Sense8, es decir, no un Sense X ni nada similar, sino que, que que bueno lo que plantean es continuar el desarrollo de la serie con sobre todo porque si no sabéis bien de qué va la serie mirad algún algún tráiler que os seguro que os va a sorprender pero uno de los de los puntos focales tiene que ver con con el poliamor por ejemplo con las nuevas formas de entender y de vivir la identidad sexual y claro todo esto por eso me refería también a, a lo que ofrecen en, en, en X Hamster, pues eh, encaja bastante con lo que el público de este portal está un poco buscando. Así que a todos aquellos que se han quedado un poco con la miel en los labios tras la cancelación de la serie, pues quizá en este portal porno esté la, la posibilidad de que continúe viva. Seguimos con regresos televisivos. En este caso, el actor Patrick Dempsey, una de las caras más reconocibles de la serie Anatomía de Grey, va a volver a la pequeña pantalla. Y en esta ocasión va a ser eh, el protagonista de la adaptación televisiva de uno de los libros de más éxitos de los últimos años, la novela La verdad sobre el caso Harry Quebert, que bueno escribió en 2012 el suizo Joel Dicker, que fue... Bueno, pues un superventas que todavía sigue vendiéndose mucho y, eh, bueno, una trama policíaca en torno al, a un cadáver adolescente que aparece en un, en un jardín y se va a llevar a la pantalla en forma de miniserie. Así que quienes estaban ansiosos y ansiosas por volver a ver a Patrick Dempsey en la pequeña pantalla, en esta ocasión parece ser que va a cambiar el Bisturi por la lupa para investigar qué es lo que sucede con ese, con ese cadáver que aparece, <coughs> perdón, en, en, el jardín. Junto, junto a Patrick Dempsey, eh, va a estar el protagonista de la película, uno de, perdón, uno de los personajes que aparecían en la película Snowden, Ben Schnetzer. Eh, va a aparecer también Damon Wyans Jr. y Virginia Madsen, así entre los nombres más conocidos, son algunos de los que veremos dentro de, dentro de unos meses protagonizar esta serie que, si me dejáis un momento, repaso porque eh, ah, bueno sí, por favor mm, producción de MGM Television de la Metro para su cadena de televisión por cable Epix y, me dejaba lo más importante director de estos 10 capítulos con los que se lleva la pequeña pantalla, la verdad, sobre el caso Harry Cuever, atentos porque el director va a ser nada más y nada menos que Jan Jax Anó, director del Nombre de las Rosas, Siete Años en el Tíbet o Enemigo a las Puertas. Es decir, que nos espera una serie que no debemos perdernos. Eso sí, eh, no va a ser antes del año que viene. <ríe> y más, más nombres que regresan a la pequeña pantalla después de mucho tiempo. Este después de muchísimo tiempo, que diría Carlos Rodríguez Brown. Porque es que el actor Michael Douglas, más que conocido en el mundo del cine, y curiosamente Michael Douglas, hijo de Keir Douglas, es, es curioso cómo la forma de pronunciar los apellidos ha, ha variado en, en solo do, una generación. Bueno, lo cierto es que lo conocemos por el cine, tiene incluso algún Oscar, pero quizás no todos eh, conozcan que Michael Douglas inició su éxito con una serie televisiva, Las calles de San Francisco, allá por los años 70. Y, y bueno, también debo aclarar que sus sus Oscars, los Oscars de Douglas, son como productor, ¿de acuerdo? No como no como actor. Pero bueno, en esta ocasión Michael Douglas regresa a la, a la pequeña pantalla y atentos, porque va a ser para protagonizar una comedia y el autor, el creador de esa comedia es Chuck Lorre, el creador de The Big Bang Theory o Dos hombres y medio. Y bueno, por pues si no lo estabais oliendo, la comedia protagonizada por Michael Douglas la podremos ver en Netflix. De momento, el título provisional que tiene esta comedia con Michael Douglas empezando el reparto es The Kominsky Method, el método Kominsky. Y habrá que ver, imaginamos que el tal Kominsky será el propio Michael Douglas... Que, bueno, en el cine, en comedia, no lo hemos visto mucho. Así que vamos a ver qué tal se le da, después de tantos años, eh, volver a la televisión y, además, en un papel de comedia. Lo que ya sabemos también, podemos ir eh, anunciando, son los eh, títulos de los episodios, títulos y directores de los episodios de la próxima temporada de Black Mirror. Que de esto sí que tenemos ganas, ¿eh? de, de Black Mirror nunca tiene uno suficientes ganas. En este caso, eh, a ver, episodio Arcángel, dirigido por Jodie Foster. Episodio USS Callister, dirigido por Toby Haynes, este ya es un poco menos conocido. Cocodrilo, dirigido por John Hillcoat, bueno, Cocodrilo, Crocodile en, en inglés. Hang the DJ, que imagino que será cuelga al disc -yockey dirigido por Tim Van Patten, Meral Head, cabeza metálica, dirigido por David Slade, y Black Museum, Museo Negro, que este es el único que todavía no sabemos quién es el director. Pero pero bueno, un episodio también dirigido por Jodie Foster, esto va asentando Black Mirror como una de estas eh, series que no debemos perdernos Y recordemos, de nuevo, yo voy a empezar a decirles que nos patrocinan preestreno, que de nuevo esta serie pues, la podremos ver en Netflix, aunque originariamente las dos primeras temporadas se emitieron en el canal británico Channel 4, en el canal 4, pero ya fue Netflix el año el año pasado o este mismo año, bueno, la temporada anterior, ya fue Netflix quien se encargó de producirla. Series que han terminado este año o temporadas y que vamos a tardar bastante en volver a tener, pues el caso paradigmático, Juego de Tronos. Tendremos que esperar hasta el año 2019 para ver cómo concluye. Y bueno, todo eso, si mientras tanto eh, no siguen saliendo novelas que una de ellas al menos debería haber salido incluso hace uno o dos años pero aquí seguimos esperando ¿y cómo entretener la espera? me imagino que los más fans ya lo sabréis pero para los que no os hayáis enterado pues aquí os lo cuento que HBO ha anunciado una nueva serie sobre cómo se rodó Juego de Tronos es decir, el making of de Juego de Tronos convertido en serie para que podamos aguantar de alguna manera la espera hasta que continúe la la pantalla pequeña ofreciéndonos historias en poniente otro nombre de la gran pantalla que salta a la pequeña en este caso por fin salimos de netflix nos vamos a amazon se trata de orlando bloom que eh, bueno eh, legolas en el señor de los anillos eh, también eh, los piratas del caribe lo, lo hemos visto también y, y ahora va a aparecer en, interpretando a un personaje con un nombre bastante curioso, Rycroft Philostrate, que es un inspector de policía con la misión de resolver el asesinato de un hada stripper. Sí, sí, el, lo habéis escuchado bien, un hada. Se trata de una serie que se titula Carnival Row, eh, de, bueno, una, una miniserie, quizás, podríamos decir, porque son solamente ocho capítulos. Y eh, la, la situación es que hay criaturas míticas dentro de dentro del mundo donde se ambienta esta película. Y va habiendo diversas tensiones entre los habitantes de ese mundo. Eh, y bueno, pues aquí tenemos a un policía encargado de solucionar o de resolver este este asesinato. Un planteamiento curioso que es el de mezclar personajes fantásticos o en fin. O pertenecientes al mundo de los cuentos. con la realidad. Otro personaje que para muchos también será fantástico es la modelo barra actriz Cara del Viñe, que recientemente la, la hemos visto en en Valerian eh, y la ciudad de los mil planetas como coprotagonista y que precisamente es una de las actrices coprotagonistas en esta serie en Carnival Row junto con Orlando Bloom así que bueno pues ya tenemos una cara bonita masculina una cara bonita femenina y figuras eh, o personajes eh, fantásticos ambientando un mundo bastante, me imagino, que bastante chocante y que por lo menos la propuesta es interesante. Otra serie de televisión de la que se ha confirmado su tercera temporada. Atentos. True Detective vuelve, regresa. Nick Pizzolatto ha escrito todos los capítulos de la próxima temporada, aunque todavía no sabemos cuántos capítulos son, y, eh, y bueno, también va a ser Pizzolatto, sabemos que es el autor, sobre todo, de esa fascinante primera temporada de True Detective, también de la segunda, y del que se esperaba quizá demasiado en la segunda, tras una primera temporada de True Detective, auténticamente impresionante yo soy de los que defiende que la segunda temporada de True Detective no está nada mal lo pasa es que, que palidece al lado de la primera porque es soberbia soberbia entiéndase como como halago ¿de acuerdo? ¿y qué es lo que nos espera en esta tercera? pues el propio Nick Pizzolato va a ser también showrunner eh, va a dirigir algún capítulo, el showrunner digamos que es como el, el, el no el guionista sino el, ni el director de los capítulos sino quien dirige hacia dónde va la serie a lo largo de toda una temporada o incluso a lo largo de todas las temporadas digamos que es un poco eh, el que es, incluso si no escribe en los guiones pero se dice bueno en este capítulo debe pasar esto la línea maestra de la temporada es esta a los personajes durante estos seis capítulos de la temporada les tiene que pasar ir de aquí a aquí entonces, esa, esa labor lo que quiere decir en este caso es que él ha concebido cuál va a ser todo el recorrido de la temporada, además de escribir los capítulos junto con otros con otros guionistas e incluso dirigir alguno de ellos. Protagonista, eh, Mahersasa Ali. Eh, le hemos visto últimamente en Moonlight, le hemos visto en, en la pequeña pantalla en Luke Cage, en House of Cards o en Tremé. Y desde HBO informan que no querían confirmar oficialmente eh, el, esta tercera temporada hasta que no se hubiera encontrado a un director, porque aunque he dicho que Nick Picholato va a dirigir algún capítulo, digamos que quien, quien va a ser el director de la mayoría de los capítulos de la, sí. de la serie va a ser, eh, tengo el nombre por aquí apuntado... Um, Vale, un tal Jeremy Saulnier, que que va a ser quien junto a Pistolato nos lleve en este caso a los Ozarks, una región montañosa del medio oeste americano donde descubriremos un crimen macabro relacionado con un suceso que tuvo lugar varias décadas atrás y la historia de esa tercera temporada se nos va a, a narrar a través de eventos sucedidos en tres periodos de tiempo diferentes. Es decir, que parece que va a ser eh, compleja. Eh, otro nombre de la gran pantalla que se pasa a la pequeña, siquiera mmm, temporalmente, es el de Damien Chassel, el oscarizado director de White Flash y de La La Land. Va a dirigir una serie musical eh, de ocho episodios, titulada The Eddie, y que podremos ver de nuevo en Netflix, que parece que se está haciendo con todo. En el caso concreto de Chassel eh, va a dirigir dos de los episodios, no, no los va a dirigir todos, pero sí que sí que va a ser un poco el, el creador de fondo, es decir, que, que la el talento que ya hemos podido ver en el cine relacionado con la música, porque La La Land era un musical, pero White Plus estaba relacionado con la música, pero no era un musical estrictamente. Eh, va a poder desarrollarse ahora un poquito más a lo largo de, de varios capítulos, que es lo bueno que tiene la serie de televisión, que si algo te gusta, pues en lugar de en dos horas lo voy a disfrutar en seis. Y, y bueno, veremos qué tal eh, funciona de mientras Chassel en pequeña pantalla, que imagino que, que no lo hará mal. Eh, otro nombre que vuelve a la pequeña pantalla, Kate Mara recordad la primera temporada de House of Cards donde interpretaba a una periodista y ahora vuelve a interpretar eh, un papel de periodista en la serie de televisión Diez Días en, eh, bueno, la serie de televisión basada en el libro Diez Días en un Manicomio imagino que se titulará igual la serie es eh, un libro que se publicó en el año 1887 y que cuenta la historia de Nelly Bly una reportera que fingió estar loca para que le ingresaran en el, en el manicomio de la isla que hay en Nueva York, que hoy conocemos como Roosevelt Island, que entonces tenía, tenía otro nombre, la isla de Blackwell. Y la idea era poder vivir desde dentro, como era eh, estar en esa institución mental para poder denunciar los abusos que se cometían contra los enfermos mentales. De hecho, este este ejemplo de, de investigación periodística de Nelly Bly pues es prácticamente el primero de precisamente de eso, de periodismo, de, de investigación. Y finalmente pues todos esos artículos en los que iba narrando su, su cruda experiencia terminaron formando este libro, Diez días en un manicomio. Así que podemos imaginar una, un poco una mezcla entre Doce monos y American Horror Story Asylum como resultado de esta serie de televisión. Que, que bueno pues eh, me imagino que será ya el año que viene cuando cuando podremos verla estaba hablando de de American Horror, Horror Story y, y tenemos que decir que tanto su creador Ryan Murphy como su actriz estrella Sarah Paulson y se mudan a Netflix. Hoy, lo siento, pero está está quedando un casi un monográfico de Netflix, pero bueno, es que es la, la plataforma quizá más dinámica, la que está llevando a cabo más proyectos, y de ahí que se esté repitiendo mucho mucho su nombre. En el, en el caso concreto de este nuevo proyecto, que abordan tanto Ryan Murphy como creador, como Sarah Paulson, como intérprete, el, el respaldo creativo es... Alguien voló sobre el nido del cuco, esta película del año 75, con ese papel inolvidable de Jack Nicholson, y lo que se trata en este caso es de contarnos lo que sucedió antes. Es decir, que el titular sería que Ryan Murphy y Sarah Paulson eh, se van a encargar de la precuela de Alguien voló sobre el nido del cuco y lo van a hacer en Netflix. Eh, otro, de nuevo, otro producto que tiene que ver con la salud mental como el que os estábamos contando anteriormente y eh, hemos hablado también de, de el policíaco llevado a la pequeña pantalla con con Patrick Dempsey en, en ese caso, pero esto continúa y en este caso si Harry weber de una novela de vida a un creador suizo, ahora nos vemos un poquito más arriba. El, el noir nórdico, o el noardic, como como ya dice alguno, eh, ha tenido un crecimiento increíble en los últimos años. Eh, y, bueno, quizá el ejemplo más paradigmático pueda ser tanto John Esbo como como la saga Millennium. Todas ellas pues distintos grados de adaptación cinematográfica televisiva. Y esto continúa, y en el caso de nuevo de Netflix, continúa adquiriendo derechos de de nuevas en eh, fin de, 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 de novelas en este caso de eh, un autor que se llama Malin Giolito, que quizá no sea tan tan conocido como otros pero que en aquellos países se vende mucho y en este caso nos cuenta qué es lo que sucede tras un tiroteo que tiene lugar en, en. uno de los colegios de, de los barrios de élite de Estocolmo y una, una estudiante a la que se la acusa de asesinato. Finalmente, el, la investigación de ese asesinato hará que se descubran eh, detalles que tengan. que tengan relación. Con su familia. Esto nos recuerda un poquito a algo de Millennium, aquello de, de qué es lo que se oculta detrás. Esto es un poco también David Lynch, que es lo que, la anormalidad que se oculta detrás de la normalidad de la vida cotidiana. Y en este caso, la novela, eh, una de las novelas suecas de más éxito de, del año pasado, en inglés se titula Quicksand, Arenas Movedizas. Y en sueco, el título es algo así como Sturst of Alt. Bueno, pues esta es la novela cuyos derechos ha adquirido Netflix para llevar a la pequeña pantalla. Eh, lo que pasa es que esta sí que vamos a tardar algo más en verla porque comenzará el rodaje eh, el año que viene, el año 2018. Así que habrá que ver si el mismo año que viene o si no ya para el 2019 empezamos a ver estos ejemplos de Nordic en Netflix y género negro pero de, del más eh, no del más antiguo pero sí del que más hunde sus raíces en el género negro clásico es lo que nos trajo el confidencia la aquella película magnífica eh, que tuvo la desgracia de estrenarse el mismo año de Titanic que por lo tanto pues no se llevó el capazo de Oscars que quizá merecía pero permanece en nuestro corazón donde quizás no lo hace Titanic, pero en fin. La cuestión es que James Elroy, que es el autor de, de aquella novela, eh, es uno de los periodistas y escritores más eh, eh, inspirados en las últimas décadas, porque la, la novela es del año 90, pero de los más inspirados en la literatura negra de mediados del siglo pasado. Y eh, el, esa, esa ambientación sigue pareciéndonos a muchos... Eh, magnífica y se, a muchos se nos quedó corto el ley confidencial eso es lo que deben haber pensado en la cadena estadounidense CBS porque están desarrollando una serie de televisión que amplíe eh, lo que y Confidencial como película nos contó, porque de hecho la novela es monumental, eh, cuenta muchísimo, muchísimo, muchísimo más de lo que se ve en la película, amplía ese universo fascinante de la década de los años 50 en Los Ángeles, y eso es lo que quieren hacer ahora, como digo, en CBS, llevando a la pequeña pantalla una serie de televisión de la que de hecho... Eh, poco después del estreno en el año 97 de la película dirigida por Curtis Hanson, ya se, se preparó una serie de televisión de la que de hecho llegó a rodarse un episodio piloto que estaba protagonizado por Kiefer Sutherland y por Eric Roberts. Y que finalmente, pues no... Si esto ya es sabido, no, si no suena será porque no llegó a tener mucho éxito. Pero en los extras de ediciones especiales en DVD y Blu-ray de LA Confidencial sí está ese episodio piloto. Así que si tenéis interés, pues buscadlo. Y, y bueno, tendréis un ejemplo de lo que nunca llegó a ser. Y será ahora, pues 20 años después, cuando... Parece que por fin ese ley confidencial del cine tenga un, un crecimiento exponencial en la serie de televisión. Y bueno, pues a muchos esto no. fin, sí, le tenemos muchas ganas. Y de verdad, leed la novela de, de James Elroy, porque es, ya digo, monumental. Los que antes me he referido a los que nacimos en los años 70, nos educamos en los 80, crecimos en esa década. Y algunos de nuestros recuerdos. Vuelven, nos persiguen, ¿qué le vamos a hacer? La nostalgia sigue dando dinero, por lo visto. En este caso, la cadena ABC de Estados Unidos va a hacer una nueva versión en serie de televisión de El Gran Héroe Americano, con un cambio importante, y muchos ya lo estaríais imaginando, La Gran Heroína Americana. En inglés el título va a ser el mismo porque Greatest American Hero, eh, en inglés no tiene género, pero en español sí. Así que habrá que ver si aquí es la gran heroína americana y me abstengo de hacer chistes con sustancias estupefacientes. Lo cierto es que ABC trabaja en esta nueva versión y además la protagonista, y esto sí que puede ser interesante no solo va a ser chica sino que además va a ser una chica de la etnia nativa india americana, es decir que de verdad sí podemos hablar de una gran heroína de origen estrictamente americano, por lo menos mucho más americano que los que llegaron en el Mayflower y, y en barcos eh, suceso, eh, suceso, sucesivos. perdón Si no lo conocéis esta serie, pues es simplemente la de un personaje al que le cae llovido el cielo literalmente porque se lo plantan en su casa unos extraterrestres, un traje que le permite ciertos poderes. Eh, solo tenía un en fin, como si fuera una kriptonita y era el color rojo podía volar, podía correr, tenía superfuerza pero algo de color rojo y fíjate que él vestía color rojo, pero en fin, eso es lo que pasaba algo de color rojo le debilitaba y bueno, pues era un poco un superhéroe bastante torpe es decir, esa, ese momento de no saber bien cómo cómo dominar tus poderes de hecho, una de las mayores características eh, del gran héroe americano era que volaba fatal a, 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 a trompicones un poco desastroso bueno, pues ABC en coproducción con, con la Fox van a hacer realidad este revival del gran héroe americano de Netflix sigue habiendo noticias eh, ya han publicado las primeras imágenes de The Punisher, sabemos que hay nueva serie que amplía eh, las aventuras de este sanguinario personaje, más nuevas series y en este caso, voy a ver si es también de Netflix, eh, pero mira, por aquí de momento no me, no me viene de qué, de qué plataforma es, o sea que igual puede ser hasta de Netflix, pero se trata de mentiras arriesgadas, de nuevo, volvemos a buscar inspiración en el pasado... ...y en este caso en una película. Y... Ah, bueno, la Fox. La Fox es la que, la que está encargada de esto. Por supuesto, con James Cameron en la producción. Y ojo, porque el episodio piloto podría dirigirlo Mac G. Dicho en inglés, Mac -G, Que quizás no suene mucho, pero es el director... ...de las películas de Los Ángeles de Charlie... ...y de Terminator Salvation... Ese es el director que suena como posible ocupante de la silla de mando para el episodio piloto, que como ya he dicho antes, es la forma de dejar sentadas las bases visuales, estilísticas, narrativas del, del resto de la serie. Lo cierto es que hasta que llegó la reinvención de James Bond, para muchos, mentira, mentiras arriesgadas, era la mejor película de James Bond jamás rodada esa mezcla fascinante de espectáculo acción y sobre todo eh, dosis de humor con un Arnold Schwarzenegger que no me cansaré de decir que tiene una cómica excelente eh, esto llevado a la pequeña pantalla puede dar mucho de sí, sobre todo si tenemos detrás esos nombres Cameron produciendo y McGee dirigiendo otra, otra serie que ha tenido esta, esta temporada actual un funcionamiento muy bueno, ha sido un, un éxito bastante importante, ha sido American Gods, eh, una serie basada en el trabajo de un creador que proviene del mundo de los cómics, como como es el, el amigo Neil Gaiman. Y después de American Gods pues nos podía llegar eh, otra de estas obras que aparentemente parecen difíciles de adaptar, porque es... Lo que parecía American Gods. De hecho, American Gods, hay gente que dice, bueno, yo he visto tres capítulos y todavía no sé muy bien de qué va, pero me encanta. Pues algo de eso parece eh, el trabajo conjunto que hicieron el gran Neil Gaiman y Terry Pratchett en el año 90. Se trata de Good Omens. Un, bueno, Terry Pratchett, si no lo conocéis, buscad sus libros de Mundodisco porque son desternillantes. Bueno, pues la colaboración entre estos dos personajes, Good Omens, también llega a la pequeña pantalla. En este caso estamos a punto de llegar al, al apocalipsis, está a punto de nacer el hijo de Satán, y hay un ángel y un demonio que evidentemente cada uno desde su bando están intentando que, pues uno intentando que no se produzca y otro intentando que sí, que todo esto funcione bien. Eh, se trata de Acirafal y Crowley. Acirafal es el ángel y Crowley es el demonio. Bien, los actores seleccionados para ambos papeles son Michael Sheen y David Tennant. Esto es una gran noticia. Esto, bueno, nos hace albergar las mejores. Esperanzas para que este producto sea, sea magnífico, sea tan desternillante y tan inquietante como esa mezcla entre, entre lo esotérico, lo extraño y lo singular que, que aporta por su parte el, un poco desquiciado Neil Gaiman, pero también el humor, ya digo, descacharrante de Terry Pratchett. Esta serie, por cierto, el, bueno, la de Good Omens, eh, nos llegará a partir del año del año que viene, del año 2018, y de la mano de BBC, es decir, de Nuevo Producto de Calidad. Más productos de calidad, sabéis que, bueno, Netflix, hemos hablado hoy mucho, lo siento, pero tenemos más noticias de Netflix. En este caso, un drama en el que participan Jerry Seinfeld, Chris Rock y Ellen DeGeneres, todos estos nombres tradicionalmente unidos al mundo de la comedia, ¿de acuerdo? Pero en esta ocasión los, los tres intérpretes van a enfrentarse, bueno, van a participar en en una serie dramática, así que... Sí, vamos a ver. Igual que de vez en cuando hay algunos actores dramáticos que se revelan con una bis cómica excelente, vamos a darle la oportunidad a estos tres de enfrentarse a textos dramáticos. Si Netflix apuesta por ello, Netflix mete la pata poquito, poquito. Otro que, bueno, hablando de meter pata, en este caso pata, y aquí se han metido muchas más cosas... Eh, pero en el buen sentido, es The Deuce, el último trabajo de, bueno, pues uno de los padres de la serie que siempre se, a la que siempre nos referimos como la mejor de la historia de la televisión, que es The Wire. The Deuce es hija, eh, la última hija de David Simon, y hemos hablado aquí de ella, está ambientada en el Nueva York de los años 70, en torno al mundo del, del cine pornográfico. La primera temporada, que bueno ha terminado de emitir la HBO ahora mismo prácticamente, ha tenido mucho éxito y de hecho ha funcionado también que ya se le ha dado luz verde a la segunda temporada, así que seguiremos con James Franco y Maggie Gyllenhaal conociendo como, como eran los bajos fondos del Nueva York, en el que la pornografía, pues, corría a, a sus anchas y a sus, y a sus estrechas. Corría por todos lados. Y vamos a terminar para que veáis la importancia del podcast, la importancia cada vez mayor del podcast, con el regreso de Futurama. Pero, ¿cómo regresa Futurama? Pues en un podcast. En un podcast de 42 minutos de duración, en el que se nos va a contar pues en forma como los radios seriales antiguos, que para esto se ha quedado el podcast, lo que lo que no vamos a ver en dibujos animados, o bueno, quizá de momento no vamos a ver, quién sabe si algún día ese podcast se adapta a la, a la pantalla. Pero lo cierto es que ir buscando un podcast que se llama Radiorama, en lugar de Futurama, porque es donde los creadores de Futurama, Matt Groening y David X. Cohen, han, han producido este capítulo en el que cuenta por supuesto con los actores originales, los que ponen la voz en, en la versión original a Futurama así que quién sabe si con esto del podcast no le estamos dando una segunda vida a series de televisión en las que ya nadie se puede gastar tanto dinero como para que continúen viviendo quien sí que tiene dinero para gastarse son las cadenas que han confirmado la. los nuevos proyectos televisivos relacionados con creaciones de George R. R. Martin. No estamos hablando de series derivadas de Juego de Tronos, ¿de acuerdo? George rr R. Martin es un prolífico escritor que lleva décadas escribiendo novelas y en concreto dos de las que se van a adaptar, que ya os dijimos, creo recordar, antes del verano, que había los rumores sobre que se iban a grabar estas series, serían Nómadas Nocturnos y Quien Teme a la Muerte, que son dos novelas de Martín, que por un lado la cadena HBO y por otro lado la cadena Sci-Fi ya han confirmado que van a rodar las o grabar las series televisivas que adapten dichas novelas. Cortinilla de estrella y... Y como os dije antes, hoy es el cine, el, el, la parte de preestreno con la que vamos a terminar el programa. Muy rápidamente, un puñadito de, de noticias. La primera con la que abríamos hoy preestreno, JJ Abrams escribirá y dirigirá Star Wars episodio 9. Eh, respiramos aliviados y yo creo que respiran todavía más aliviados en, en Disney porque parece que este, este capítulo 8 que están, que bueno, que estamos a punto de ver esta Navidad y la película Rogue One y la película de Han Solo de la que todavía no sabemos el título, pues han tenido ahí algunas irregularidades, algunas diferencias creativas y se ve que han decidido apostar por lo sólido, por lo que, por lo que da valor, como, como decían en Super 8, valor añadido y por alguien que saben que, en fin, que ama la saga y que desde luego para cerrar esta tercera trilogía, pues mejor apostar sobre seguro y que JJ Abrams, que abrió este melón, que lo cierre. Y esto, pues, dicho casi como halago. Buddy eh, Allen, sabéis que este sale a, a película por año, y ya sabemos el reparto de su nueva película. Eh, en este caso tenemos a El Fanning, Selena Gómez, Jude Law, Diego Luna, Liv Schreiber, Rebecca Hall... Y bueno, y algún nombre más, Will Rogers, Kelly Rosbach, en fin, esto... <coughs> perdón, tengo la garganta fatal. Eh, esto en su última película, en la que está trabajando actualmente, Wonder Wheel que el título sí que recuerdo que os lo mencioné en, en, en episodios anteriores de preestreno, eh, un drama ambientado en la, en la isla, <coughs> perdón, en el parque Coney Island durante los años 50, y producida por Amazon Studios, que recordemos que es quien le ha encargado Crisis en seis escenas, que fue la primera serie de televisión de Woody Allen y que hemos podido ver este, este mismo año. Se confirma el capítulo 3 de John Wick, una película de acción, casi podemos decir la película de acción definitiva, de, de peleas, tiros, patadas y, y personaje duro y expeditivo, de nuevo con Keanu Reeves eh, encabezando el cartel y, y probablemente una de las franquicias que más rápidamente se está consolidando, porque este capítulo 3, que ya tiene fecha de estreno para 17 de mayo de 2019, pues recordemos que se estrenará... Este capítulo 3, como digo, solamente cinco años después del primero, porque la primera película de John Wick se estrenó en el año 2014. Pues así de rápido van las cosas cuando funcionan bien, que en cinco años la, se consolida una franquicia con tres capítulos. Bueno, para franquicia consolidada, más allá de, de James Bond, por ejemplo, eh, Halloween, Halloween... Eh, va a volver. Esto es como el mineralismo. El mineralismo va a llegar. Pues Halloween va a volver. ¿Y con quién va a volver? Pues con Jamie Lee Curtis, que fue quien apareció en aquella primera película. No sé si también en la segunda. Creo que sí que tuvo otra aparición bastante mejor olvidar. Eh, años después, creo que... Claro, para el 20 aniversario. En el año 98 sería... Y ahora regresa, ahora regresa, 40 años después, Jamie Lee Curtis vuelve a ser perseguida por, por este señor con la, con la máscara imperturbable y con el cuchillo en la mano. Así que estemos preparados porque de nuevo la pantalla volverá a sufrir esas cuchilladas. Y bueno, otra que vuelve es Lara Croft, en este caso encarnada por Alicia Vikander que últimamente la hemos visto más bien en papeles dramáticos, pero bueno, quizá también pueda ser algo dramático lo que sucede con este Tomb Raider, porque eh, ya conocemos el cartel, ya conocemos el, el tráiler, eh, no sé si es el momento adecuado para retomar esta franquicia y no sé si se está retomando de la forma adecuada, pero bueno, la película está ahí, eh, hay mucha gente que Alicia Vikander, por lo que sea, no le entra por los ojos, que le vamos a hacer? Pero bueno, pues ahí, ahí está una película en la que hay bastantes diferencias en cuanto a la protagonista y su aspecto en relación con aquella primera generación carnal que tuvimos en el cine en el que Lara Croft era Angelina Jolie. Pero, en fin, esperemos a ver la película. De momento lo que podemos ver es el tráiler. Lo que no podemos ver todavía es la secuencia en la que se nos cuenta el origen del payaso Pennywise. Recordemos que hace poco se ha estrenado la película It. El, no diremos el remake, porque la versión anterior en realidad era un telefilm, pero bueno, la nueva película de It se ha estrenado hace poco. Eh, ya sabéis que hay un segundo episodio, porque la historia pues tiene dos episodios. Y vamos a ver en el segundo episodio algo que se rodó y que finalmente han decidido no incluir en el primer episodio, que es el origen del, del payaso Pennywise, pero pero bueno, pues seguro que de aquí a que llegue eh, It, Episodio 2, eh, esto aparece por algún lado, porque es que hay cosas que nadie es capaz de mantener ocultas durante tanto tiempo. Lo que sí que ha estado durante mucho tiempo oculto es el tándem Arnold Schwarzenegger y Linda Hamilton y también regresan regresan porque va a haber nueva película de Terminator de la que también eh, os hemos hablado y en esa nueva película de Terminator de nuevo van a estar reunidos Linda, Hamil ha ah, Linda Hamilton y Arnold Schwarzenegger, que también tiene el hito que se me trabe la lengua para decir Linda Hamilton y que diga de primeras Arnold Schwarzenegger, ¿qué le vamos a hacer? Así así son las cosas, así se las hemos contado. En las notas del programa os voy a incluir también un montón bueno, un enlace, mejor dicho, a un montón de, de fotos que han aparecido eh, en estos días del de episodio 8 de la Guerra de las Galaxias, de Star Wars. Así que ahí podréis podréis ver, podréis disfrutar eh, con toda profusión de detalles, de, como digo, de un buen número de, de fotografías de distintos momentos de esa película para la que cada vez tenemos más ganas de sentarnos en la puta calcina cine a disfrutar. Y termino hoy, preestreno, sabéis que siempre dedico un segmento final, por cortito que sea, a temas relacionados con podcast, y en este caso para dar la bienvenida aquí en Emilcar FM a un nuevo podcast. Sabéis que en estos últimos tiempos el automóvil eléctrico es eh, algo que, que bueno ha, ha cobrado cada vez más importancia, cada vez vemos más por la calle... Y bueno, hay un nombre propio que es el de Tesla, que, que, que es casi eh, referencia única, pero no es la única. Bueno, pues de todo eso y de mucho más es de lo que va este nuevo podcast de Emilcar FM que se llama Plug and Drive, plug and drive, en, en inglés, pues, eh, conectar. Y, y conducir, eh, podéis eh, escuchar ya el primer capítulo. Ya sabéis, en emilcar.fm están todos los podcasts de la red y evidentemente está también ahí Plug and Drive, que es un, un podcast que lleva a cabo Paco Culebras, una nueva incorporación a nuestro universo emilcariano. Y en este caso se trata de un podcast quincenal. El capítulo 1 se publicó el día 15 de septiembre, por lo tanto vais a tener que esperar hasta la semana que viene, para poder escuchar el segundo, pero el primero ya lo tenéis ahí. Además, el, el primer capítulo de Plug and Drive, interesantísimo, ¿por qué comprarse un eléctrico? La idea es que Paco Culebras cada 15 días nos vaya contando pues todo lo que él conoce sobre vehículos eléctricos. Él tiene un, un vehículo eléctrico, de momento, según él dice, uno, pero yo creo que va camino de, del segundo. Y, y bueno, pues nos va a informar sobre su uso, funcionamiento, características, posibilidades, retos, porque no todos son ventajas, también hay algún inconveniente, igual que el coche de combustión también tiene sus inconvenientes. Y luego además nos, nos va a hacer partícipes de, de su opinión, análisis, noticias, debates, entrevistar de vez en cuando también a alguien relacionado con este, con este mundillo. Y sobre todo que vayamos teniendo cada vez más conciencia de que esto del coche eléctrico pues ni es una moda, ni es pasajero, ni es de cuatro locos, ni es solamente para quedar bien o, o para presumir de que tienes un Tesla, sino que esto va mucho más allá, que tiene que ver con la economía, que tiene que ver con el respeto al medio ambiente, que tiene que ver eh, no tanto con el futuro como también con el presente y que bueno que cada uno elija lo que quiera. Pero que tengamos muy presente que el vehículo eléctrico en general, eh, porque también hay scooters eléctricos y motos eléctricas y bicicletas eléctricas, que, que, que es una opción que cada vez conviene tener más en cuenta, sobre todo para determinados tipos de usuarios. Y eso, y mucho más, es lo que, lo que Paco Culebras en Plug and Drive nos va a trasladar cada 15 días. Así que aquí queda la, la recomendación de esta nueva incorporación a, a Emilcar FM. Repito, Plug and Drive, que como todos los podcasts de la familia, pues los tenéis en emilcar.fm. Esto ha sido todo por hoy en Preestreno. Muchas gracias por la atención prestada. Hay disponibles más episodios de este podcast en nuestra página web preestreno.tv